0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt Nick Fingerhut. Hallo Nick, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, hier zu sein. Danke.
0: Nick, wie geht es dir? Erzähl mal. Ja, sehr gut. Das freut mich. Was hattest
1: du zum Frühstück? Ich frühstücke gar nicht. Ach ich mache so. intermittierendes Fasten und ähm, es fängt also mit dem Mittagessen an.
0: Oh wow, okay. Ja, dann äh, hast du schon Hunger?
1: ne, ne. Also du bist das irgendwann gewohnt. Das ist Ja, ja glaube ich. Ne? Der Körper gewöhnt gut.
0: sich dran. Ja. Nick, wir wollen, abgesehen von deinen Essgewohnheiten, dich trotzdem noch ein bisschen <lacht> mehr kennenlernen. Und zwar erzähl uns mal, was du machst, wofür du quasi in der Welt angetreten bist.
1: Ja, wir, wir machen Online-Shops erfolgreich. Wir helfen Händlern tatsächlich ihr volles Potenzial zu entfalten, weil wir eben gesehen haben, dass es ein relativ komplexes Feld ist und ähm, wir haben eine Methodik entwickelt, die sozusagen auf, auf vier Erfolgsfaktoren basiert mit denen wir den Händlern einfach wirklich helfen, dann das Potenzial zu entfalten. Genau. Zu
0: der Methodik kommen wir gleich. Du sagst aber wir, ist das dann deine Firma? Wie heißt die?
1: Genau. Ähm, ich habe vor mittlerweile 17 Jahren die NFX Media gegründet. Das ist eine E-Commerce-Agentur, also wirklich voll fokussiert nur auf ähm, E-Commerce und Händler. Und genau, wir sind ein Team von zehn Mitarbeitern mittlerweile. Und, ja.
0: und du hast das aufgebaut, toll. Ich
1: habe das damals ja ins Leben gerufen, genau, richtig.
0: Und wenn ihr Online-Shops erfolgreich machen wollt, hast du diese Methodik auch selber entwickelt, von der du da gesprochen hast? Oder ähm, ja, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Also die, die, die Methodik, die wir genau anwenden, die, die ist schon die, die, die ich entwickelt habe. Im Wesentlichen kochen wir alle mit Wasser. Das mhm. heißt, ähm, natürlich gab es alles das, was es da gibt schon am Markt. ja wir haben es einfach nur so zusammengesetzt und so in eine Reihenfolge auch gebracht, dass es für Händler verständlich ist, weil man ganz häufig so ein bisschen erlebt, dass man versucht sozusagen den zweiten Schritt vom ersten zu machen, wenn man das eben versucht stolpert man ganz gerne und ähm, diese diese Betriebsblindheit, die du eben manchmal hast, wenn du wenn du einfach nicht von außen drauf schaust, die versuchen wir eben einfach mit einer klaren systematik, auch aus dem Rennen zu nehmen, genau.
0: Du hast von vier Schritten oder vier, vier Säulen, Faktoren, vier genau. Faktoren gesprochen. Ja. Was sind das für Faktoren?
1: Der erste Faktor klingt erstmal unglaublich langweilig, aber er <lacht> ist der, der quasi wichtigste, nämlich für den Betrieb zu sorgen. Also heute erwartet jeder Kunde, der einen Onlineshop besucht, dass dieser Onlineshop vernünftig aussieht, dass er schnell lädt, dass er aber eben auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar ist. Mhm. Das klingt jetzt erstmal unglaublich banal und unglaublich trivial.
0: Ja, weil man es so gewohnt ist. Also jemand, der auch nichts damit zu tun hat, weiß, dass das aber für einen Online-Shop auf jeden Fall in Frage kommen muss.
1: Genau, und das muss sichergestellt sein. Also es ist, ist auch ist einfach nur ein Set von, von Checkpunkten, die du abgehakt haben musst und die du die du eben einfach erledigt haben musst. Hier ähm, ist aber unglaublich wichtig, wenn du dann irgendwann an den nächsten Punkt, zu dem ich gleich komme, gehst und du anfängst, deinen dein Online-Shop zu skalieren und eben wir helfen dann unseren Händlern dabei, dass es mehr Besucher, mehr Interessenten gibt und damit eben auch mehr Verkäufe. Und gerade wenn du das eben machst, ist es unglaublich wichtig, dass das Ding verfügbar ist. Und dass auch klar ist, was gibt es für Notfallprotokoll? Also was mache ich denn, wenn dann eben doch mal was passiert? Und viele Händler vergessen so ein bisschen dem Gegenüber auch mitzuteilen, dass man erwartet, dass dann eben das und das passiert. Also nehmen wir uns einfach das Beispiel WM-Finale. Deutschland spielt gerade und ähm, dein Shop fällt aus. Wer ist denn dafür verantwortlich? Weiß der andere das auch? Also mm, diese ja, ganzen Dinge und diese Überprüfung, dass der Shop verfügbar ist. Äh, dafür sorgen wir eben einfach mit dieser Betriebskomponente, dass der, der Händler einfach da ein sicheres Netz hat und weiß, was er tun möchte, wenn irgendwie mal etwas passiert und eben auch über Automatismen dann eben informiert wird. Das ist die Grundlage. Dann ist der zweite Punkt Skalierung, da können wir gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist eben dann das, das Großmachen des, des Shops. Und was eben passiert, wenn, wenn du deinen Shop groß machst und mehr Bestellungen hast, dann hast du auf einmal auch mehr Arbeit. Und das ist dann eben sozusagen so der nächste Punkt, bei dem wir ansetzen. Wir versuchen so viel Arbeit wie möglich wegzuautomatisieren. Weil in einem Computer ist es relativ egal, ob er 24 Stunden am Tag arbeitet oder nur acht Stunden. Ein Mitarbeiter hat aber vielleicht auch Lust irgendwie
0: zu leben. <lacht>
1: genau. Davon. Und da versuchen wir eben einfach sozusagen die, einen Großteil der, der Prozesse, die eben da sind, über, über Automatismen einfach abzufedern.
0: Das ist Schritt 3, ne?
1: Das ist Schritt 3, genau. Wobei die Reihenfolge immer so ein bisschen von, von Händler zu Händler unterschiedlich ist, da kann ich aber auch gerne gleich ja. nochmal drauf eingehen. Und der vierte Schritt ist, dass wir mit dem Händler eine Vision entwickeln. Also von dem Punkt, wo er jetzt steht, zu dem Punkt, wo er hin möchte. Das kann ja für jeden individuell sein. Und wir versuchen dann, diesen Weg in einem iterativen Modell, also in ganz, ganz vielen kleinen Schritten ähm, zu erreichen. Und das ist, ähm, das kennt man vielleicht aus dem Sport auch, viele kleine, schnelle Schritte sind viel erfolgreicher und viel stabiler auch im, im, im Standing, mhm. als wenn du versuchst, ganz viele lange, große Schritte zu machen. Und deswegen versuchen wir mit den Händlern eine Vision zu entwickeln, aber ganz viele kleine Schritte Und ihr machen.
0: begleitet die auch auf dem kompletten Weg. Also es ist nicht so, okay, da wollt ihr hin, äh, macht die und die kleinen Schritte, dann kommt ihr da schon hin und tschüss.
1: Genau. Sondern ihr
0: seid quasi immer noch wieder an deren Seite.
1: Genau, also wir, wir betreiben wirklich das klassische Rein-Raus-Geschäft, viele Agenturen überhaupt nicht. Also, dass wir sozusagen einmal ganz kurz rein, ja, genau. ähm, dann da irgendwie was machen und schnell wieder weg. Mhm. Sondern wir sind tatsächlich sehr stolz darauf, dass wir dass wir einige Kunde mittler, Kunden mittlerweile seit über zehn Jahren betreuen. Ja,
0: das wollte ich nämlich mal wissen, was das für eine Zeitspanne ist. Aber zehn Jahre ist ja schon irre lang. Also, ja, es also, gibt tatsächlich ja, ähm,
1: Menschen, die wir wirklich seit Tag eins unserer Unternehmensgeschichte betreuen und auch seit Tag eins ihrer Unternehmensgeschichte betreuen. Und das ist natürlich auch ein... Ein ganz schönes, spannendes ähm, Vertrauensverhältnis weiß dann eben, wie tickt derjenige ähm, genauso auf der anderen Seite eben auch. Wie ticken wir? und Da kann man sich, kann man sich sehr schön austauschen. Und das bedarf es eben auch gerade in diesen turbulenten Zeiten. Also die Entwicklung wird ja immer schneller. Mhm. Es kommt, kommen immer wieder neue Hypes, es kommen immer wieder Veränderungen. Wir hatten das ja gerade in den letzten acht Monaten, wo, wo sich einfach auch äh, 18 Monaten, wo sich ganz viel durch diese Lockdowns und durch die Pandemie komplett verändert hat. Und da bedarf es eben auch eines gewissen Vertrauensverhältnisses, dass dein Gegenüber eben einfach weiß, okay, ich kann mich auf den verlassen, der, der hat die Expertise und ja, das ist, das ist unglaublich wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der, der, der Kit am Ende, dass du es eben schaffst, ein vernünftiges Vertrauensverhältnis zu deinen Kunden aufzubauen.
0: Bevor wir gerade auf die Zeit der letzten 18 Monate zu sprechen kommen, wolltest du noch was zu der Skalierung sagen? Das war ja der zweite Fakt.
1: Genau, Skalierung ist, glaube ich, so das Thema, was die meisten... Händler eigentlich vorantreibt, also dass man eben, also ich meine, das ist ja auch das primäre Ziel. Mhm. Ich möchte wachsen, ich möchte größer werden, das heißt, da da ist Skalierung sicherlich unabdingbar und es ist auch fast einfacher geworden denn je, denn du hast mit, mit gerade Facebook und Google zwei sehr große Netzwerke, die es dir wirklich extrem leicht machen, dort Werbung zu schalten, zumindest auf einem erstmal grundlegenden Niveau, das heißt, da ist der Einstieg super einfach. Das ist so die eine Sache, die wir machen. Wir untergliedern aber dann vor allem auch in, in so zwei, in, in so eine Matrix, wo wir eben sagen, es gibt, es gibt Themen, die sind risikointensiver und die sind weniger risikointensiv. Also ein weniger risikointensives Thema wäre zum Beispiel bestehende Netzwerke anzuzapfen, also seine ähm, Produkte zum Beispiel auf einem Netzwerk wie, also ich nenne es Netzwerk, die meisten würden es wahrscheinlich Marktplätze nennen, mhm. ähm, so einem Marktplatz wie Amazon oder Ebay anzubieten, sowas wie Idealo zum Beispiel zu verwenden um eben einfach die bestehenden Besuchermengen, die sowieso da sind, auszunutzen und Cashflow zu generieren. Mhm. Das ist aber ganz wichtig, das erklären wir unseren Händlern immer. Es generiert wirklich einfach nur Cashflow. Mehr tut es nicht. Du gewinnst keinen neuen Kunden, das ist ein Amazon-Kunde. Also wenn du, wenn jemand bei Amazon bestellt und du lieferst ihm das über diesen Amazon-Marktplatz…
0: Würde er danach nicht auf deinen Online-Shop gehen? Nein, so nein er sondern ist auch wieder, nicht dein Kunde. Ja. Du
1: hast auch die Regel, also das unterschreibst du auch in den AGBs von Amazon, dass der Kunde eben der Amazon-Kunde bleibt, dass du den niemals kontaktieren darfst, Du darfst also quasi nur einmal die Ware liefern. Das heißt, du verdienst ein bisschen Geld. ja Das hilft dir vielleicht, um andere Themen quer zu finanzieren. Aber es ist eine Maßnahme, die kurzfristig und risikoarm ist, die deiner Brand aber nicht hilft, die dir nicht hilft beim, beim Aufbau einer eigenen starken Marke Aber es ist eben eine eine der schnellsten Möglichkeiten, erstmal dafür zu sorgen, dass ein Geldfluss da ist. Und Geldfluss hilft eben, ungemein bei vielen Händlern.
0: Also du würdest es schon empfehlen, aber natürlich nicht ausschließlich. So Es ist, wie du schon gesagt hast, ein Mittel, um an, an Geld ranzukommen, um wieder woanders
1: zu investieren. Genau, ich, ich empfehle es immer. Also es gibt ja auch einfach diesen Trend, dass viele Menschen Amazon oder Ebay, also diese ganzen großen Player einfach nicht so mögen. Mhm. Und wir versuchen es immer so ein bisschen zu framen und zu sagen, Nutzt doch das, was Amazon euch anbietet, als einen ganz, ganz klaren Deal. Weil so sieht Amazon die Händler auch. Es ist einfach nur Mittel zum Zweck für ja. Amazon. Ja, für Amazon ist es einfach leichter, 50.000 Händler anzubinden mit ihrem riesengroßen Sortiment. Damit wächst deren Marktplatz und deren Angebot wird besser. Und eben umgekehrt ist es ja genauso. Der Händler kann ja ganz legitim sagen, das ist für mich auch einfach eine ganz triviale Geschäftsbeziehung, die eben morgen auch einfach ausgeschaltet werden kann. Und gerade weil das so ist, empfehlen wir unseren Händlern auf jeden Fall, es zu einem gewissen Grad mitzumachen aber immer sicherzustellen, nicht in die Abhängigkeit zu geraten, mhm. Weil das ist der, der spannende Punkt. Und da helfen eben solche Dinge wie Facebook-Ads und ähm, Google, aber am Ende eben auch ein, ein vernünftiger Prozess, die einen, einen Kunden, der einmal gekauft hat, immer wieder auch zum Wiederkäufer zu machen, also zum Beispiel über Newsletter-Marketing. Und da haben wir eben einfach einen gewissen Prozess, der sowohl kurzfristige Themen, also Facebook-Ads und Amazon, kombiniert mit Langfristmaßnahmen wie Content-Marketing oder Newsletter-Marketing so, dass du eben einfach auch immer größer und immer schneller wirst. So fangen wir eben mit kleinen Sachen an, die erstmal einen sicheren Erfolg bieten und gehen dann eben auch in größere Sachen rein, von denen wir wissen, sie müssen eben einfach wachsen. Ja, das ist wie so ein Kind. Das, das muss halt auch wachsen, bis ja, ja. es eben dann eigenständig läuft. Und genau da ja, haben wir eine klare Matrix und da erklären wir unseren Kunden eben, welche Maßnahmen sinnvoll sind und wann welche Maßnahme eingesetzt werden sollte.
0: Ich finde es auch äh toll, dass ihr nicht nur mit den Kunden die Online-Shops aufbaut, sondern dann auch guckt, dass es auch läuft. Also du hast ja auch gesagt, ihr begleitet manche Kunden über zehn Jahre. Dann ähm, ja, hat man den Shop ja schon lange aufgebaut und will aber trotzdem, dass das noch erfolgreich wird und äh, weiterläuft. Hattet ihr in der Pandemie Gerade hattet ihr dann nicht, ich sag's es jetzt mal wie es ist, nicht einen Arsch voll zu tun, weil voll viele Leute dann gemerkt haben, okay, um weiterverkaufen zu können, muss ich ins Internet, um meine Kunden zu erreichen.
1: Ja, also wir hatten sicherlich die eine oder andere schlaflose Nacht. Ja. Aber nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch, weil du weil du eine enorme Verantwortung irgendwann getragen hast. Also wenn du zum Beispiel den Online-Shop eines, eines Hybrid-Händlers betreust, also der sowohl stationär unterwegs ist, als auch online unterwegs ist und auf einmal stationär ja teilweise zu 100 Prozent weggebrochen ist. Mhm. Also es gab ja Monate wirklich in den letzten 18 Monaten, da hat da der Händler null online. Ja. wirklich verdient über, über sein stationäres Geschäft, aber trotzdem ja noch stationäre Kosten gehabt, also Miete und Mitarbeiter und dergleichen mehr. Und da ist auch die Verantwortung nicht ganz ohne. Und da haben wir aber zum Glück gemerkt, dass das System, was wir uns aufgebaut haben, eben robust ist. Das, das merkt man das ja immer nur in so, in so Stressphasen. Ja. Weißt, immer dann, wenn, wenn alles schickilacki ist und gut läuft, dann kommen ja auch so diese ganzen, ich weiß nicht, wenn du das an der Börse siehst, wenn wenn die Börse nur in eine Richtung geht, dann kommen ja die ganzen Börsengurus und erzählen dir, wie toll alles läuft. Und das ist ja auch, das, das funktioniert ja dann auch so lange. Und Wenn dann aber eben mal Stress auf dem Markt ist, und das haben wir eben gerade die letzten 18 Monate mhm. erlebt, dann ist es wichtig, dass du eben ein Modell hast, was… Ähm,
0: krisensicher was ist. Was krisensicher ne? ist ja. und was eben
1: auch so kurz wie langfristig funktioniert. Also das ist dann eben so, wir, wir haben viele unserer Maßnahmen einfach… Von Langfristmaßnahmen komplett weggeschifftet, einfach hin zu Kurzfristmaßnahmen, damit eben erstmal der Geldfluss auch gesichert ist für die Hände, weil das war eben in der, in der Phase, wo es ums Überleben ging, eigentlich essentiell, ja.
0: Ja, war toll, dass ihr das gemeistert habt und ja auch gemerkt habt, okay, was wir da aufgebaut haben, es funktioniert eben auch in stürmischen Zeiten ja. und für euch ja vielleicht auch in der Hinsicht ganz gut mal zu sehen, ja, das, das klappt, also das haben wir überstanden, ja. da können wir auch stolz drauf sein wahrscheinlich.
1: Ja, ja. also das ist sicherlich irgendwann, wenn wenn das jetzt rum ist, gibt sicherlich auch die Phase der Reflexion. Mhm. Aber ich bin, bin ehrlich gesagt momentan viel stolzer auf so die Händler, weil das eben auch ein, ein extremer Mindset-Shift ist. Ja. Also gerade diese Hybridhändler, händler die ähm, ja auch die Mitarbeiter mitnehmen müssen. Also das ist ja am Ende auch so ein, so ein psychologischer Faktor. Es gibt und das ist vielleicht ganz interessant zu erzählen. Es gibt ja eigentlich so diesen, diesen klassischen, klassischen Kampf stationärer Handel versus Online-Handel. Genau, Handel. das habe ich mir und, hier
0: nämlich auch noch aufgeschrieben. Also toll, dass du da jetzt drauf zu sprechen kommst, weil <lacht> viele sagen, oh, die Online-Shops dadurch werden die Innenstädte leer. Und was, was sagst du dazu, der ja gerade mit den Online-Shops sein Geld auch verdient?
1: Ja, also wir, wir haben sicherlich so eine, so eine Tendenz einfach, dass, dass Online-Shops ähm, den Markt verdrängen, also mhm. den stationären Markt mhm. verdrängen. Ich glaube, aber es ist wichtig, dass du, dass du so den Mindset Shift machst ähm, hinzu, wenn du den, den Luxus hast. Das machen viele Online Pure Player mittlerweile, die sagen, sie, sie gönnen sich ein stationäres Geschäft, um dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten. Das ist auch die ganzen Flagship Stores, die du von von den großen Brands wie Nike oder ja. Lego oder sowas kennst. Die gönnen sich diese Geschäfte nicht, weil sie damit Geld verdienen müssen, ja. sondern weil sie Lust darauf haben, das zu machen. Und ihren Kunden ein cooles Erlebnis zu liefern. Also
0: eigentlich hätten sie es nicht nötig, weil das Geld auch durch die Online-Shops reingeht.
1: Ja, so ein Nike oder so braucht es überhaupt ja, nicht. Sie ja. brauchen ihre Flagship-Stores nicht. Die haben sie, weil sie sie haben wollen und weil sie es auf die Marke einzahlt. Was für den, für den unternehmerischen Erfolg sind die Flagship-Stores in den großen Städten völlig uninteressant. Aber sie zahlen eben auf die Brand ein. Und wenn du als stationärer Händler in diesen Luxus reinkommen kannst, dass du online genug Geld verdienst, dass du stationär verkaufen kannst, darfst, aber nicht musst, dann kannst du auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis für deine Kunden gestalten. Du kannst in dein, dein stationäres Ladengeschäft investieren und du kannst deine Mitarbeiter eben vor allem mitnehmen. Das ist eben das, was die letzten 18 Monate ja gezeigt haben. Mhm. Die Mitarbeiter müssen nicht Angst haben. Also es gibt nicht dieser Böse online und das Gute stationär, ja, ja, genau. sondern man, man hat eben gesehen, dass es einfach ein, ein Verbund ist, der, der nötig sein kann, nötig sein musste auch in den, in den mhm. letzten Monaten. Und was ich eben auf der Konsumentenseite beobachte, und das ist ganz wichtig, ähm, die Menschen haben eigentlich, also gerade auch so durch diesen ganzen politischen Wandel, haben eigentlich gar keinen Bock mehr, bei diesen großen, nur noch durch Investoren getriebenen Companies einzukaufen. Sondern man hat eben wieder Lust auf diesen kleinen, lokalen, stationären Anbieter, ja, der man, authentisch und ehrlich ist. Man und hätte das,
0: nur nicht denken können, dass, dass äh, dann nur noch die großen Shops die Möglichkeit haben, einen, äh, einen richtigen Laden in der Stadt zu haben. Aber du sagst, nee, die Kleinen haben auch die Möglichkeit, durch ihre Online-Shops sich auch so einen Laden zu gönnen.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, dass das Wort klein und groß ist immer so ein bisschen, ähm, also, ja, also wenn, wenn, wenn man etwas mit Amazon vergleicht, ist relativ viel ist klein. Alles klar. <lacht> Aber es, es ist halt die Chance, also es ist wieder die Chance hin zu einem, also ich meine, wenn du so ein bisschen durch die Einkaufszentren gehst, das ist ja, also wenn dir jetzt keiner sagt, dass du in Frankfurt oder München bist und du gehst durch ein Einkaufszentrum, dann weißt du nicht, ob du mhm. jetzt in dem Münchner oder in dem Frankfurter Einkaufszentrum bist, das ist ja alles mittlerweile austauschbar. Geworden. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Chance, die wir die wir jetzt gerade wieder gewonnen haben, wenn wir eben auch den, den ähm, Mut so ein bisschen wiederentdecken, dass wir da ähm, durchaus auch eine Chance haben, im, im stationären Bereich wieder voranzukommen.
0: Also du meinst schon, da findet gerade in der Gesellschaft eine Entwicklung statt, hin zu ja, kleinen inhabergeführten Geschäften, die dann vielleicht auch lokale Ware anbieten, dass die, die Gesellschaft da einfach Lust drauf hat und nicht…
1: Naja, du, du siehst es doch Was überall, alles also Gleiches. wenn du dir die politische Debatten momentan anschaust von äh, Ökologie über ähm, Steuergerechtigkeiten und diese ganzen Themen, mhm. das, das schreit ja quasi alles wieder nach einem nach Schritt zurück. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist ja auch das, ich meine, wenn du dir dieses Hashtag Support Your Locals anschaust, wie viele Menschen… Ähm, jetzt in den 18 Monaten in, in ihre lokalen Unternehmen ja, investiert haben, auch wenn sie vielleicht das erstmal erstmal schlechtere Produkt angeboten haben. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass, dass Händler das auch gerade online so ein bisschen ähm, realisieren, dass sie Fahne zeigen müssen, dass sie sagen müssen, hier pass mal auf, wir sind aber das Kaufhaus, was seit 100 Jahren hier in eurer Stadt ist. Mhm. Und wir haben seit 100 Jahren dafür gesorgt, dass ihr die schönen Erlebnisse habt, dass ihr euren Enkeln das und das schenken könnt, Erinnert euch doch bitte an die Werte, sonst haben wir leere Innenstädte und einen großen Online-Händler. Das, das wollt ihr doch alle nicht und das wollen die Menschen tatsächlich auch nicht. Sie wollen natürlich einen vernünftigen Service haben, sie wollen eine vernünftige Qualität haben, sie wollen nicht abgezockt werden, das ist klar, aber das sind die Basics und die sind ja die sind relativ einfach hinzubekommen. Und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn Händler diesen Mut entdecken, wieder sich selber auch mal zu zeigen und ihre, ihre Beratungsqualitäten, die sie ja stationär zweifelsohne haben, eben auch ins Online-Angebot zu bringen und eben diese Hybridmodelle zu erschaffen, dann ist da eine riesengroße Chance. Und das ist aus meiner Sicht das riesengroße Potenzial dieses, aber auch des kommenden Jahres, dass dieser Wunsch eben einfach da ist.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss hier <lacht> für unseren Experten-Podcast mit Nick Fingerhut. Er begleitet euch auf dem Weg ins Online-Geschäft und wenn ihr da Hilfe braucht, dann meldet euch bei ihm. Nick, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles Gute. Bis Mach's
0: bald. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao. Der Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.